0: Um salve para você meu brother, um salve para você minha sister, chegamos aqui em 2 Reis capítulo 4 e nesse capítulo aqui nós vamos ver o profeta Eliseu como o agente da compaixão de Jeová aqui na nossa temporada de Game of Thrones. E aí gente, olha, se você ainda não sacou, perceba o seguinte, Eliseu ele se destaca no conjunto dos profetas bíblicos, como? Além do relato de Elias e da viúva de Sarepta, certo? É, de nenhum profeta se é dito que faz milagres movido por compaixão e resposta às necessidades das pessoas. Os dois primeiros casos, com o azeite da viúva né, e o filho da sunamita que nós temos aqui no capítulo 4, nós temos aqui alguma semelhança com Elias e a história da viúva de Sarepta, enquanto os outros são bastante distintos, né? tornar comestível um guisado prejudicial né? e alimentar uma centena de pessoas e, sem contar o capítulo 5, em que nós vamos ter a cura de Naaman, tá certo? Cada um desses milagres se move sempre do conflito para a solução. E essa diversidade aqui é instrutiva, porque ela aponta diferentes realidades sociais, uma viúva empobrecida corre o risco de perder a guarda de seus dois filhos, e um casamento, né, de um, assim, um casamento da alta sociedade carece de um filho, enquanto um poderoso general estrangeiro sofre de uma doença de pele que o impede de ter uma vida social ativa, sendo que é uma menina escrava que vai falar ao seu favor para que ele seja curado. As pessoas recebem comida quando não esperavam e uma ferramenta emprestada é devolvida a tempo ao seu dono. A provisão da parte de Deus é mostrada mesmo em lugares muito afastados do ambiente da corte real, onde o poder e a excelência estavam concentrados. O livro de Reis, então, se destaca acima de qualquer outro relato da sua época, lá no Oriente Médio, por lidar com pessoas que estão fora do círculo de influência e poder que teriam sido de outra forma esquecidas. Então, assim, o ministério de Eliseu, mesmo... é, é é, é, que a gente compare qualitativamente, ele é em maior medida do que o de Elias. E tem uma outra coisa. Ele antecipa, de alguma forma, o ministério de Jesus, que seria também marcado pela compaixão. O caráter de Deus se manifesta ao fazer justiça ao órfão e à viúva. E, como lembra né, a gente de Deuteronômio 10, 18, Deus ele também ama o estrangeiro, dando-lhe pão e roupas. Então, assim... Eliseu, dos profetas, é o mais próximo de um ideal absoluto, que é exemplificado nas suas ações. E ele também é um modelo a ser seguido pela posterior voz profética, que se levanta para pronunciar-se a favor dos pobres, dos oprimidos e das vítimas de uma sociedade monárquica injusta. Perceba que o foco do ministério de Elias é o combate religioso, certo? Entre Jeová e Baal. E até aqui os profetas têm aparecido como as pessoas. ó oh, reis, vocês estão vacilando, desperta e tal. Só que de Eliseu para frente, as intervenções proféticas vão ser intervenções também movidas por compaixão. Pelos pobres, necessitados e agora não só colocando apenas o dedo na cara dos reis, mas da sociedade como um todo. E mais... As intervenções de Eliseu, como eu já comentei aqui, elas vão ter um eco posterior no ministério de Jesus. Assim como Eliseu, Jesus reage às necessidades das mulheres desfavorecidas. Assim como Eliseu, Jesus revive os mortos. E como Eliseu, Jesus alimenta os famintos. Então assim, como o de Jesus, o ministério de Eliseu é itinerante, não permanecendo radicado em um único lugar para onde as pessoas têm que se deslocar. O capítulo 4 menciona Sunem, localidade no extremo oriental do Vale de Israel, lugar que ele visita de forma sídua. O Monte Carmelo, na zona costeira, a 30 quilômetros de distância, é o outro ponto para onde ele vai. E Gilgal, bem ao sul né, do Reino de Israel, tá certo? Ele é próximo ao Rio Jordão e ao norte de Jericó. E ainda tem a localidadezinha de Baal Salisa, que ficava na planície de Sarom. É interessante, galera, que toda a região atendida por Eliseu era de população mista, onde os cananeus eram os estratos dominados e em processo de assimilação. Em todo o país, Eliseu responde positivamente às necessidades das pessoas onde quer que estejam. Deus está tão comprometido com os pequenos problemas econômicos e com o bem-estar das pessoas e das famílias tanto quanto com as ações políticas e militares daqueles governantes que estão no centro do poder. Então, assim, vem comigo, que a gente vai ver aqui, através das histórias do profeta Eliseu, facetas surpreendentes sobre o cuidado de Deus com as pessoas, incluindo você e eu. A primeira história que nós temos vai do verso 1 ao 7 e é a história da, do azeite da viúva, né? da viúva que foi libertada da escravidão. É, rapaz, o clamor de uma viúva desesperada é ouvido aqui na história. Um membro dos filhos dos profetas, conhecido pela integridade do seu compromisso com Jeová e pertencente ao grupo debaixo da autoridade de Eliseu, falece e o seu credor não está disposto a perdoar sua dívida. Ele exige, portanto, que os dois filhos passem ao seu serviço como pagamento do empréstimo. A posterior tradição judaica, e nós encontramos isso em Flávio e Josefo, nos Targuns, os Targuns são o primeiro comentário que a gente tem da Bíblia, né? Eram versões aramaicas que esclareciam o texto bíblico, alguns pontos que eles achavam que estavam complicados, enfim. Né? A posterior tradição judaica, através de Josefo e os Targuns, identificam esse falecido com o. Abadias, né? o Obadias de 1 reis 18, aquele que havia salvado 100 profetas de Jeová e era mordomo de Acabe. E eles comentam né, que essa dívida era um empréstimo solicitado para poder alimentar os profetas que tinham de permanecer escondidos. E olha gente, com quase total independência dessa tradição, Aqueles que estavam comprometidos com a aliança tiveram que pagar um preço alto por essa lealdade em meio ao ambiente hostil do culto oficial Abau. E assim a gente sabe que as pessoas contraem dívidas por diferentes motivos, né? Eu tenho uma, é uma dívida, né? O um consórcio para pagar o meu carro. Só que no mundo antigo, como em muitos lugares do mundo atual ainda hoje as pessoas recorrem a empréstimos privados, não para querer iniciar um negócio ou por desejar um carro melhor, mas simplesmente para poder sobreviver por causa da seca persistente, colheitas ruins, doenças, né? É, Estados Unidos não tem SUS, por exemplo, então tem muitas dívidas lá de tratamentos médicos é, por causa de acidentes que incapacitam as pessoas fisicamente ou outra desgraça qualquer. E assim... Os interesses exorbitantes eram a norma na época, tal como continua a ser hoje. E isso é muito louco, porque as leis de Israel eram a exceção ao não permitir o lucro por empréstimo. Não era permitido na lei de Moisés que um membro da família de Deus explorasse o outro para o seu próprio benefício, aproveitando-se da desgraça alheia. Muito pelo contrário. A única obrigação que se contemplava era de ser generoso com os outros e estar sempre disposto a prestar ajuda desinteressada. Eu sei que o leitor atual pode, sem dúvida, refletir sobre as situações semelhantes em que o próprio é, ambiente país em que ele vive mostra que a explorar a desgraça alheia é, na verdade, o motor do capitalismo. As várias leis e regulamentos promulgados pelos governos para a proteção do consumidor e os limites de juros que podem ser né, é, indexados no empréstimo coexistem com toda uma série de empresas e instituições que atraem pressionam as pessoas a solicitarem mais empréstimos, geralmente para a gratificação imediata e para que possam manter né, um certo padrão de ostentação. E quando a gente pensa nas dívidas, né? Se eu não me engano, a última pesquisa: 80% das famílias brasileiras estavam endividadas. Estou falando aqui de números de 2021. Então, assim, é um mal hoje ainda. Mas, né, o resultado costuma implicar o quê? Grandes dificuldades para poder lidar com os pagamentos, se tornando as dívidas e os parcelamentos uma bola de neve. E acaba, né, tendo-se uma exigência depois. É, vindo direto das instituições para que a dívida seja liquidada. E se a casa foi hipotecada, se o carro ainda está sendo pago, ele vai ser tomado. E, né? Se você for questionar, ah, mas o juro está extorsivo. E quando você pensa, no Brasil, por exemplo, cara, o juro do crédito rotativo né, é 300% ao ano, pelo amor de Deus. Né? Ah, o que, é que o banco vai dizer? Ah, você que vacilou. Perdeu, mané era o estipulado, né? e aqui não é uma instituição de caridade. Então, a gente tem que aprender muito com as diretrizes bíblicas em relação à vida comunitária e se apegar muito também a um verso de Jesus Cristo que fala que a gente não tem que ficar preocupado com comer e beber e vestir, porque são essas, esses ansios e necessidades que o marketing do mundo capitalista de hoje trabalha para enrolar você todinho. Então, fique esperto. Bom, no caso né, que a gente está aqui em questão né, da viúva, não se sabe se a viúva estava né, é, é, tendo que devolver o dinheiro com juros, né, mas o, o empréstimo era algo real. E tal situação, e, e pensando precisamente na importância da comunidade, tinham sido promulgadas leis que protegiam o mais fraco na comunidade israelita. Uma forma de reembolsar o empréstimo era tornar-se, escravo do devedor. E eu boto aqui um escravo entre aspas, porque é, as próprias leis israelitas reconheciam que não era certo que um israelita fosse escravo do outro, já que Deus havia libertado todo o povo da servidão do Egito com especificações muito claras em relação à questão econômica e à situação dos escravos. Só que a interpretação religiosa né, está aqui moldando a gestão da economia das leis trabalhistas para que a, o papel do escravo seja mais de um trabalhador, que faz um período de serviço para poder pagar a sua dívida. E quando a gente vê, gente, as leis de Êxodo e de Deuteronômio, a gente percebe que o foco de Deus realmente é fazer com que as relações econômicas sejam as mais justas possíveis. Por exemplo, em Êxodo 20, 21 e 22, nós temos, após os 10 mandamentos, várias leis significativas para a vida em sociedade em Israel. E se liga, do verso 1 ao 17, de Êxodo 20, nós temos 10 mandamentos do verso 22 ao 26, várias regras né, que dizem respeito aos ídolos e adoração nos altares. E aí no capítulo 21, 1 a 11, as leis são claramente específicas sobre a libertação de possíveis escravos, indo à frente mesmo dos acidentes, capítulo 21, 12 a 36, o que nos diz, por sua vez, de que Deus deseja acima de tudo que as pessoas possam viver dignamente liberdade e segurança, Protegendo para isso primeiro os mais fracos e desprotegidos. Antes de Deus falar qualquer coisa sobre a vida em sociedade, ele começa sobre a questão da escravidão, como devemos trabalhar, tratar um trabalhador que está sob nossa dependência, antes de falar de acidente qualquer outra coisa. É, é, é um parênteses aqui, é interessante, né, cara? Eu fico pensando nas prioridades de Deus e a nossa. É, é, quando eu penso assim, todo o discurso moral no Brasil de hoje. É interessante que a gente acredita que Deus ele vai destruir esse mundo por causa da pornografia ou do LGBT e tal, né? Que isso está trazendo a ira sinistra de Deus, e é isso somente, né? E aí, cara, a gente esquece que o Brasil, ele viveu 300 anos de uma escravidão horrorosa, horrível, abjeta, né? E, e não tinha ser boys, né, sobre a ira de Deus caindo é por causa disso. Quando a gente vê, cara, as prioridades de Deus aqui, na Bíblia, entendo, eu não estou dizendo que pornografia é uma coisa certa e que homossexualidade não é pecado. Não estou dizendo isso. Mas as nossas prioridades, cara, no que se refere à sociedade, não são as mesmas de Deus. Então, assim, voltando aqui para o texto bíblico, as pessoas devem estar sempre antes das propriedades. É a lição que os do 20 a 22 nos passa. Portanto, a função do rei era assegurar que se procedesse em sociedade de forma reta e justa, especialmente no caso daqueles que não tinham poder para se defender. Mas a dinastia honrida tinha sempre sido caracterizada pela injustiça, como a gente vê no caso da vinha de Nabote. E acontece que as viúvas desamparadas tinham que recorrer aos profetas para defender sua causa, porque era muito pouco provável né, que elas fossem ouvidas, e pior ainda, era, era improvável se esperar a justiça vinda de uma corte que Jezabel está tocando louco, gente. Mas ainda tem mais uma dimensão a gente levar em conta no caso dessa mulher desamparada. Como viúva, ela ficaria sem ajuda e proteção na ausência de seus filhos, razão pelo qual Deus era conhecido como protetor dos órfãos e das viúvas. Uma mulher em risco de perder tudo, posses, família e segurança, dirige-se ao profeta pedindo sua ajuda como representante de Jeová, Sendo surpreendente a sua reação pela forma como interroga e compromete a mulher. Desesperada, ela explica o pouco que lhe resta para sobreviver. O que poderia ter pensado ao pedir a Eliseu que colocasse as mãos à obra com o pouco que tinha, acompanhado de uma ordem muito particular. Olha, vá nos seus vizinhos, peça vasos, e não poucos. O que sabemos é que tanto ela como seus filhos obedeceram, sendo ajudados pelos vizinhos conforme solicitado. A provisão não só lhe permitiu pagar o empréstimo, mas é o suficiente para que possam continuar a viver sem ter que solicitar o um empréstimo novamente, o que não teria é, é, é feito se não perpetuar o ciclo das dívidas. Deus aqui rompe definitivamente com o um ciclo vicioso que empobrece e escraviza as pessoas. E aí, gente, nesse episódio contido em sete versos, vemos o profeta suscitar a ação da fé, através de encorajamento, perguntas oportunas e palavras adequadas. Sua compaixão, como eu já disse, antecipa a compaixão de Jesus, sendo um modelo constante para uma resposta cristã adequada diante das necessidades. O profeta não é nem positivo e nem paternalista. E também ele não tira da manga ouro que solucione o caso, mesmo podendo fazê-lo. Antes, a solução respeita a integridade e a dignidade da pessoa. Por isso, a viúva contribuiu com pouco que tem como um participante ativo na solução desejada, não ficando em nenhum momento em segundo plano, somente passiva em relação a Eliseu. A mulher reconhece o seu problema e sabe qual pode ser o caminho a seguir. E a recomendação final de Eliseu, consequentemente, é breve e direta em relação ao seu futuro, unindo muito significativamente dois aspectos que muitas vezes se desconectam no pensamento popular. Ajudar pensando tanto no presente como no futuro é o que muitas agências de ajuda social e desenvolvimento de emprego fazem hoje. Eliseu é guiado por um Deus que não só resolve os problemas, mas também cuida das pessoas. gente eu tô pensando aqui um pouco ainda na história da Bíblia eu fico pensando né eu já preguei esse sermão sempre falando olha a importância da gente ter o Espírito Santo transbordando na nossa vida e tal nunca acaba só que a ideia que o texto bíblico quer passar é totalmente diferente né olha a importância da gente tá lendo a palavra de Deus e deixando ela falar e tal e a gente às vezes bota ali ah não só que tem outros versos que falam do Espírito Santo Aqui a lição é profundamente atual para a gente hoje. E eu quero convidar você para a gente olhar também para uma outra história, que também tem lições sobre vida e sociedade e fé muito importantes e que às vezes a gente nem né, dá muito valor, que é a história do filho da Tsunamita, né? que está aqui do verso 8 ao 36. E né, o incidente que acontece aqui é uma reminiscência né, de Elias. Eliseu encontra-se desfrutando da hospitalidade de uma mulher rica que o reconhece como um homem santo de Deus, levando o profeta a fazer alguma coisa como uma forma de agradecimento. Eliseu tem contatos nas altas esferas, mas a mulher só quer ajuda e proteção para poder continuar a agir a favor da comunidade local e nada pede para si mesma. Embora, mais tarde no capítulo 8, ela vai precisar de ajuda, mas a gente vê que uma pessoa desinteressada, desapegada. E aí... O servo de Eliseu, que é um personagem trágico né, e, ao mesmo tempo, às vezes cômico, o Gease, talvez hesitante, ele aponta o óbvio que ela não tem filhos e o seu marido é velho. E nós temos aqui outra situação bíblica típica da falta de filhos, embora, nesse caso, a dificuldade se concentre na idade avançada do marido com vista a uma futura descendência. Com apenas os filhos dos. É, como apenas né, os filhos do sexo masculino podem perpetuar o nome e manter a propriedade da casa, né, as riquezas não substituem um filho. E, e aí você entende né, como o Salmo 127 tem valores diferentes dos valores da gente hoje, certo? Eliseu anuncia o futuro nascimento de um filho e a mulher reage mostrando sua falta de esperança e se respeito. Como o um verdadeiro profeta que é, Eliseu anuncia e o que ele fala acontece. Só que, tragicamente, a criança cresce um pouquinho, mas ela vem a óbito. O narrador nos introduz aqui em um diálogo dramático que aumenta a intenção até atingir seu clímax. A mulher sabe que só há uma pessoa que pode ajudar e ela não perde tempo em, em, em procurar outro tipo de ajuda. Ela vai direto no profeta e ela está tão determinada que ela não dá explicações nem ao seu marido e nem a Geazi mais uma vez, Eliseu mostra uma sensibilidade particular. Gease tenta proteger Eliseu, mas... É, 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 cara, Gease é muitos discípulos, velho. Mas como aconteceria com Jesus séculos depois, Eliseu responde diretamente à pessoa que precisa de ajuda. Ele também está disposto a ser interrompido. Mesmo sendo profeta e com muitos afazeres, Eliseu reconhece que Deus não lhe mostra todas as coisas de forma clara. A mulher tem que expressar sua necessidade, né? com as suas próprias palavras. Ela então lembra Eliseu que a ideia do filho tinha partido de Eliseu e não dela. A esperança suscitada, não procurada por ela, foi agora frustrada. A possível comparação com as situações em que Jesus pediu às pessoas que expressassem sua necessidade com suas próprias palavras, destaca a importância de nossas orações pessoais de petição e intercessão. Deus responde às orações do seu povo. Será porque sabe bem como somos constituídos né, nós, seres humanos? Bom, os terapeutas reconhecem hoje a importância de a pessoa que está sendo atendida verbalizar com suas próprias palavras sua situação e seu desejo. E esse é um problema, né? Imagina que eles dizem, e aí, Sunamita? Não, está tudo bem. Ah, é, é, eu, não, eu quero o meu filho, meu filho morreu, só você... É, gente, temos que aprender a verbalizar. E aí nós vemos o Eliseu compassivo, que responde agora pessoalmente, e o rapaz volta à vida, né? voltando então para a sua mãe. É interessante que no ato da ressurreição, há um que desespero de Eliseu também. Ele anda de um lado para o outro no quarto, igual quando a gente está, sabe, angustiado, ansioso, é, é, para que Deus faça alguma coisa. É, é, lembra o ato um pouco da criação, de mão com mão, a ideia de passar o calor do corpo do profeta para o menino, para que ele volte à vida, mas em todo o tempo não é o mágico que é o importante, é a ação de Jeová. Assim como aqueles que viviam nos tempos de Jesus, essa mulher considera a presença física do profeta algo essencial. Durante o ministério de Jesus, houve ocasiões em que as intervenções dos discípulos não representaram qualquer diferença, servindo, portanto, para destacar o poder de Cristo. E o mesmo acontece com essa história e outras semelhantes que apontam para a diferença entre Gease e Eliseu. Jesus afirmou em determinado momento que seus seguidores fariam coisas maiores, exaltando por isso a qualidade da fé do centurião que considera que uma mera palavra dita será suficiente. E tem também uma outra coisa interessante, é o, o autocontrole dessa mulher, né? Seria muito fácil ficar histérica, entrar em desespero, mas ela está tão determinada a, a, a ver o profeta que quando Gease se aproxima né, e pergunta para ela né, está tudo bem? A, a frase que ela fala, é, é a pergunta é Shalom, é, você está em paz? E ela fala, eu estou em paz. E aí, como é que uma mulher que perdeu o filho pode estar em paz? simplesmente porque ela acreditava que Eliseu era o agente de Deus e que Deus teria uma solução para a sua adversidade. O tipo de fé dessa mulher é o tipo de fé que a gente raramente encontra. É, essa história ela serviu mais na frente de conforto e consolo para o compositor de um dos hinos mais queridos dos evangélicos. É, no século XIX, o advogado Horácio Speford, ele perdeu todas as suas filhas num acidente de navio. Né? O navio tinha naufragado perto da costa da Inglaterra. Eles haviam ido para uma viagem de férias, a, a esposa foi na frente com as filhas, ele é um advogado muito atarefado, e ele ia depois. E Então, quando o naufrágio aconteceu, só a esposa sobreviveu. E ele, então, pegou o primeiro barco em direção à Inglaterra para poder ajudar a esposa, assim, reconstruir a família, né? Pensa, imagina o barco, foram quatro filhas de uma vez só. E aí, quando ele está indo para a Inglaterra, ele passa no local do naufrágio. E o pessoal, né, a tripulação, comenta, ó oh, foi aqui que alguns dias antes aconteceu o naufrágio do barco que morreu quase todo mundo. E aí, aquilo arrasa ele, ele fica desesperado, é porque ele perdeu a todas as suas filhas, cara. E ele entra na sua cabine e começa a orar e anda de um lado para o outro e questionar com Deus. E ele então faz aquela coisa, o horóscopo bíblico, né? Ele abre a Bíblia num lugar aleatório pedindo que Deus fale com ele. E aí a vista dele cai em 2 Reis 4, justamente nessa história da Sunamita. E o que mexe com ele é que no inglês a palavra é... é It is well with my soul. Em vez de traduzir como está tudo tudo bem, está em paz, é, é, ela fala em inglês, está tudo bem dentro da minha alma. E aí ele lê a história de uma mulher que perdeu o filho, e ele perdeu as filhas. E ele então chega à conclusão de que se ela pôde encontrar paz, mesmo tendo perdido tanto, Deus também poderia dar paz para ele. E aí ele começa então a escrever né, o rascunho da letra do hino. É, se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó oh, sim certo estou, tu me fazes saber, e aí a gente, é a música sou feliz com Jesus mas no inglês ele fala eu posso dizer iris well with my soul, eu posso dizer está tudo bem aqui dentro da minha alma, e ao é refrão né, não é sou feliz com Jesus em português iris well with my soul, é quando as coisas acontecem, será que a gente pode dizer que está tudo bem com a nossa alma? Aqui dentro, essa mulher não conhece a revelação de Jesus. A gente conhece. Quanto maiores as bênçãos, maiores as responsabilidades. Nosso desafio é ter a fé dessa mulher, porque nós temos uma noção de Deus muito maior e melhor do que ela tinha. Ela só tinha Eliseu. A gente tem Jesus então, se há uma coisa na vida que a gente tem que buscar é que esteja tudo bem, tudo em paz porque se a gente tem Jesus, a gente tem tudo e chegamos aqui então nas últimas histórias né, em que o foco é o alimento que dá vida ao faminto vai do verso 38 ao 44 bom, por causa de uma seca, né? Tenebrosa e é interessante que seca é algo constante durante o ministério de Eliseu, que nos lembra né, a seca de Elias. As pessoas elas aproveitam cara tudo o que parece comestível, mas nada parece ser capaz de acalmar a fome dessa galera aqui, como diz o verso 38 e 39. Mesmo os bons ingredientes recolhidos com trabalho árduo foram estragados por causa de é, é, é um, um, um alimento, né, um vegetal venenoso que foi misturado ali junto, sabe aquela sopa de tudo, de resto de tudo que está rolando aqui, basolédo, né? Alguma coisa tipo final de Campuri e tal. E aí, gente, é, nação na de Eliseu, o guisado torna-se comestível e nut nutritivo, cumprindo assim o seu desejo de alimentar os famintos. É interessante que é uma coisa, né? É, a, a, aquela panela tinha morte ali dentro. E todo mundo ia comer aquela bagaça, mas tinha alguém sensato que pôde perceber que havia veneno ali e gritar, olha, gente, a morte nessa panela. Eu fico pensando que muitas vezes é, a gente precisa, a, a importância de ter pessoas perspicazes andando com a gente na nossa, no nosso trabalho, nossa comunidade, nossa igreja, no nosso círculo de amizades, porque quantas vezes a gente pode estar tá comendo coisas que a gente acha que vai ser nutritivo e é um veneno puro, né? Então, assim, essa coisa de pá, perceber, olha, a morte e a gente ficar ligado, sabe? Porque o trouxa também é, não, que morte, eu tô com fome, fome, é, pá, morreu. Então, isso também é uma coisa da gente pensar aqui. Mas voltando aqui para o texto bíblico, o espírito compassivo de Eliseu destaca-se novamente no próximo caso, né? A comida que, em princípio, lhe é oferecida é distribuída por indicação dele entre as pessoas. E aí, o sempre prático Geaz argumenta que isso é impossível, mas Eliseu exorta a seguir em frente. O desejo de Jeová é que as pessoas recebam comida, com comida de sobra, e é a palavra de Jeová que realiza essa abundância. Uma comparação óbvia é a circunstância que um rapaz leva né, alguns pães e peixinhos a Jesus. A passividade inicial dos discípulos é seguida por uma obediência que permite que mais de cinco mil pessoas sejam alimentadas com comida de sobra até para guardar e encher 12, encher e guardar 12 cestos, né, que foram distribuídos e usados posteriormente. Então, tal como em circunstâncias anteriores, Deus faz com que o aparentemente suficiente seja multiplicado para abundância e ainda mais. E aí, gente? Gease e os discípulos de Jesus e, e de boa, nós também, incluídos aí nesse bolo. Vemos a necessidade da multidão como impossível de satisfazer com tão pouca provisão. E a nossa reação, assim como a deles, é não fazer nada. Mas Jesus né é, ele sabe desse vacilo da gente. aí a gente né muitas vezes vem, olha, diga-lhes para irem, porque o que temos mal é suficiente para nós. Você lembra dos discípulos dizendo isso? Eles, eu e Jesus enfrentam o desafio. Comece a distribuir com o que você tem e os recursos se multiplicarão porque é a vontade de Deus alimentar essas pessoas através de vocês. O apóstolo Paulo sabia bem dessa verdade ao escrever a igreja de Corinto em relação à sua oferta aos pobres de Jerusalém. Aquele que dá a semente a quem semeia, e o pão ao que come, proverá e multiplicará a vossa semente e aumentará os frutos da vossa justiça. A semelhança é com um armazém que parece ter capacidade limitada. Mas quanto mais se distribui, maior a quantidade que se reabastece. Os limites não estão na provisão de Deus, mas na nossa disposição para sermos generosos. E aí galera, para a gente fechar nossa, nosso podcast, fica uma reflexão. E aí pastor, nós temos aqui magia ou milagres? Bom, os vários cenários desse capítulo aqui apontam para o poder de Jeová manifestado através de Eliseu, apoiando-se com ele como o legítimo sucessor de Elias. Mas a verdade é né, que a, o leitor atual, né, eu, nossa, estou parecendo Temer aqui, né, uma paxilha azul, vamos embora, vamos embora. Mas a verdade é que o leitor atual, influenciado pelos pensamentos do iluminismo, ele quer saber se realmente tais milagres podem acontecer. A Bíblia ela não oferece nenhuma explicação sobre isso. A própria natureza dos milagres transcende todas as explicações possíveis, mas certamente há certas semelhanças aqui na sua realização. Primeiro, nós temos ações compassivas e não demonstração de poder. O uso de um cajado ou da farinha pode fazer pensar em algum tipo de mágica. E a magia sempre direciona a atenção para o mago por causa de suas ações que são prodigiosas em si mesmas. Mas a totalidade das ações de Eliseu são sempre benefício dos outros por uma necessidade genuína básica. Eliseu age não para provar que ele é realmente um profeta, mas por precisamente ser um profeta. De forma semelhante, Jesus realizou milagres, sendo o termo habitual no Novo Testamento a palavra sinais para descrever os milagres, não para provar que ele era o Filho de Deus, mas porque realmente ele era o Filho de Deus. Tanto no caso de Eliseu como no de Jesus, os milagres eram consequência de sua pessoa adotada de poder pelo Espírito Santo e que tinha compaixão das pessoas com necessidades básicas. Segundo, nós temos o resultado da confiança na palavra profética. Todos esses milagres e sinais eram resultado de uma fé, não um meio para ter a fé. A mulher e seus filhos demonstraram sua confiança na palavra de Eliseu indo atrás das vasilhas e enchendo-as de azeite. A mãe angustiada chega onde o profeta está com a confiança de que ele será capaz de agir. O grupo dos filhos dos profetas tem de conseguir alguma farinha e Gease deve dar o pão às pessoas. O resultado acompanha uma ação. E, mais uma vez, pode-se traçar um paralelismo com a imagem que os evangelhos sinóticos dão de Jesus, como aquele que invoca a fé antes de fazer o milagre. E, por fim, né? nós temos milagres em situações particularmente significativas. Se todas essas histórias não fossem mais do que a manifestação de uma mentalidade pré-científica, seria de esperar que houvesse milagres por toda a Bíblia. Mas, muito pelo contrário, manifestam-se em período-chave. O Êxodo, a fundação da nação, que é né, o período ali do deserto, os tempos de Elias e Eliseu, que são marcados pelos conflitos religiosos e pela apostasia do Norte, o ministério de Jesus e os primeiros tempos da igreja com os apóstolos. Então, os milagres têm, portanto, lugar em situações especiais e como atos soberanos do poder compassivo do Deus que está presente entre o seu povo. Há outros momentos em ver disso em que Deus determina agir de forma menos espetacular, embora sempre com a mesma graça soberana como no clamor dos profetas pelos necessitados. O apelo é sempre que o povo de Deus, em todos os tempos e circunstâncias, haja movido com compaixão, como resposta às necessidades dos outros, confiando que Deus, com seu poder soberano, faça e forneça o necessário conforme o seu critério. E, gente, entre nós, o maior milagre que esse mundo precisa não são os milagres do Eliseu, mas o milagre de que nós, cristãos, tenhamos o coração realmente transformado para que através da nossa compaixão, a gente possa mudar o mundo em que nós vivemos, transformando e melhorando a vida daqueles que estão ao nosso redor. Esse, para mim, é o melhor milagre.